0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 2017년 7월 일본 후쿠오카로 여행을 떠난 한국 여성 두명이 에어비앤비를 통해 미리 예약해놓은 숙소로 설레임을 안고 들어갑니다 그곳에서는 집주인 30대 일본인 남성 호스트가 그들을 기다리고 있었는데요 에어비앤비 알고 계시죠? 여행을 가서 호텔이나 여관이 아닌 이 현지에 사는 집주인 즉 호스트의 집을 하루 이틀에서부터 길게는 몇 달까지 저렴한 가격으로 빌릴 수 있는 공유 시스템입니다 물론 집주인이 직접 거주를 하면서 방 하나를 내주는 경우도 있지만 아예 전문적으로 집 하나를 그 현지 분위기에 맞게 꾸며놓고 대여를 해주는 사람들이 많죠 여행을 좋아하시는 분들에게 아주 익숙한 서비스입니다 후쿠오카 여행을 왔던 한국인 여성 두명 그녀들을 반갑게 마중해준 일본 남성은 최근 한국어를 배우고 있는 중이라면서 친근하게 다가왔고요 그녀들은 경계심을 풀게 되죠 그리고 그날 밤세 사람은 술자리를 갖게 됩니다 일본인 호스트가 준비해준 술 한두 잔을 마신 후 여성들은 이내 잠이 들었고 이후 남성 호스트는 본성을 드러내기 시작했습니다 정신을 잃고 자고 있던 한 여성에게 성폭행을 시도했던 거죠 마침 다른 친구가 잠에서 깨어서 영사관에 도움을 요청했고 현지 경찰에 의해 남성은 검거됩니다 경찰 조사에 따르면 이 숙소는 정식 등록된 업체가 아닌 불법 업체였고요 집주인은 여성들의 술에 수면제를 타서 미리 범행을 계획한 것이 드러났습니다 이후에 같은 숙소를 예약했던 다른 4명의 여성 또한 동일한 수법으로 당했을 수도 있다는 라게 알려지면서 충격은 더 커졌는데요 이 일로 에어비앤비 이용에 주의를 기울여달라는 외교부의 당부가 있었을 정도였습니다 에어비앤비는 현재 191개 국가에 3만 4천 개가 넘는 도시에 진출해 있을 만큼 거대한 기업이 되었습니다 우리나라에도 2013년 1월부터 서비스를 시작했는데 근데 이 에어 비앤비 컨셉에 대해서 아무리 가격적인 장점이 있다 해도 모르는 사람들의 집과 방을 공유한다라는 것에 대해 약간 꺼림직하게 생각하시는 분들도 분명 존재합니다 실제로 그 우려는 서비스가 시작된 이래 크고 작은 사건들로 계속 이어져 오기도 했죠 2016년 2월 프랑스에서 한 무리의 친구들이 주말 파티를 계획하면서 마당이 딸린 고급 주택 한 채를 에어비앤비를 통해 빌리게 됩니다 이 집은 파리 남쪽으로 약 10마일 정도 떨어진 팔라세우 작은 마을에 위치하고 있었는데요 무려 7개의 침실, 정원과 수영장까지 딸려있는 아주 넓은 고급 주택이었습니다 예약 당일 흥분된 마음으로 도착한 젊은이들의 눈에 이 집은 황홀 그 자체였겠죠 그들은 가져온 음식과 술을 꺼내 주말 내내 이 정원에서 멋진 파티를 즐길 생각에 들떠 있었습니다. 그렇게 분위기가 한참 물르 익을 때쯤 누군가 한 명이 집 마당의 한 켠에서 불편한 것을 발배가 납니다. 어설프게 나뭇가지로 덮여 있는 구덩이였어요. 그는 조심스럽게 다가갔고 구덩이를 이렇게 파 보는데 여기에. 심하게 부패된 여성 시신이 발견됩니다 파티는 갑자기 공포 분위기로 변했고요 모두들 경악을 한채 경찰에 신고를 하게 되는데요 발견된 시신은 옷은 입고 있었지만 신발이 없었고요 특이한 점은 손에 큰 장식용 돌이 박힌 반지를 끼고 있었다고 합니다 안타깝게도 신분을 확인할 만한 단서는 없었고 경찰이 타살로 추정을 하게 되면서 일단 이집 주인과 또 그곳에 머물렀던 모두를 조사 대상에 포함시킵니다. 여행의 설레임이 갑자기 공포로 바뀐 상황. 그런데 에어비앤비에서 있었던 일은 이것뿐만이 아닙니다. 2017년 2월 5일 우리나라 일본 여행정보 커뮤니티에 소름 돋는 내용의 글이 올라왔는데요 지인의 일이라며 이 쓰여진 글에는 후쿠오카 여행을 간 친구가 에어비앤비를 통해서 숙소를 예약했고 그날 밤그 집을 찾아갔는데 문을 열고 들어서는 순간 현관에서 목을 매단 시신을 발견했다는 겁니다 너무 놀란 그가 급히 집주인에게 전화를 걸었는데 연락이 되지 않아요 그렇게 친구는 이게 외국이기 때문에 어떻게 해야 될지도 모르겠고 이 시신과 함께 꼬박 밤을 지샜다고 합니다. 다음날 겨우 겨우 경찰에 신고를 했고 한국인 그 사람은 참고인 조사까지 받을 수밖에 없었는데요. 곧이어 알게 된 사실은 현관에 목을 매단 시신이 바로 집주인이었다는 겁니다. 사실 이렇게 편리하고 합리적인 어떤 숙소 공유 서비스는 어, 이용하는 도중 불미스러운 일들이 전세계적으로 종종 발생하고 있습니다 에어비앤비를 통한 성범죄, 몰래카메라 등의 문제가 골칫거리고요 이런 살인사건과 자살에 연루되기도 하죠 에어비앤비 자체에서도 해결하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있다고 합니다 실제로 2019년 12월 스코틀랜드의 시골 한 별장에서 28살 네덜란드 남성과 24살 여성이 사망한 채 발견됐습니다 이들은 여행 전에 신변 정리를 모두 마치고 인터넷에서 그 전에 만나서 자살 계획을 세우고 이 숙소를 예약해서 마지막 장소로 선택했던 건데요 끔찍하죠 전 사실 어 간혹 그 다음에 갈 해외 여행지 한 곳을 정해놓고 에어비앤비에 들어가서 뭐 그런 숙소를 찾아보는 걸 매우 즐겼는데요 이렇게 불미스러운 일이 있었던 장소였다면 결코 예약을 하지 않겠죠 하지만 공유하는 숙소에서 범행이나 자살이 일어났는지를 알기는 쉽지 않습니다 그래서 여기서 잠깐 여러분께 사이트 하나를 소개해드리고 이야기를 이어갈까 하는데요 혹시 이 사이트에 대해서 알고 계신가요? 오시마랜드 일본 부동산 중개업자 오우시마 테루가 만든 어, 집과 관련된 사망 정보를 주는 사이트입니다. 흔히들 아시는 뭐 흉가 찾기 이, 이 정도의 사이트가 아니고요. 집을 구하거나 방을 빌릴 때 이곳에서 불미스러운 일이 없었는지, 그러니까 불미스러운 일이란 건 죽음과 관련된 것인데 그런 이력을 알수 있는 사이트입니다. 집을 이제 찾고 있을 때 당연히 이 집에서 뭐 누가 죽었다 하면 계약을 거리겠죠 그러니까 집주인은 그 정보를 숨기게 됩니다. 이런 일들이 계속해서 벌어지자 부동산 중개업자인 오우시마테루씨가이 정보를 아예 수집해서 사이트를 만들었습니다. 여기 보시는 이불 모양이 사건이 일어난 곳을 위치하고 있는데요. 도쿄 부근만 하더라도 무려 2만 6천 건이 넘는 장소가 존재했습니다. 저는 정보가 어떤 식으로 노출이 된지 너무 궁금했고 그래서 도쿄 지역을 한번 랜덤으로 눌러봤는데 바로 이 사진처럼 2012년 11월 10일 도쿄도 신주쿠구 이치가야다이마치 10-15 시신 발견 투고 연월일 2013년 6월 10일 이런 식으로 사건 발생 날짜와 장소, 사건 내용까지 뭐 꽤나 상세하게 뜨는 것을 볼수 있었는데요 영어 버전도 있고요 일본에만 국한되는 것이 아니라 이렇듯 한국과 세계 각국의 정보도 일부지만 찾아볼 수 있었습니다 일본의 경우 사망, 그러니까 죽음이 있었던 집은 시세보다 절반 정도 싸게 나온다고 합니다 그래서 꺼림직하지만 않다면 예산이 넉넉하지 못한 분들에게 이 사이트는 좋은 정보를 제공하고 있기도 하고요. 어쩌면 에어비앤비를 통해서 여러분이 일본 여행을 뭐 계획하고 계신다면 한 번은 검색해보고 어 예약을 하는 게 좋지 않을까 생각이 드는데요. 지난 2017년 7월 직접 겪은 경험담 하나가 이 공유 사이트에 한번 올라왔는데요. 이 여성은 일본 여행을 계획하고 숙소를 고르던 중에 에어비앤비를 통해 위치도 너무 좋고 꽤그 넓은 고층 맨션이 아주 저렴한 가격에 나온 걸 보게 됩니다 망설임 없이 바로 예약을 했죠 왜 이렇게 싼 거야? 라는 생각은 들었지만 내가 운이 좋았나 보다 라고 넘겨짓게 됩니다 그리고 기분 좋게 여행을 떠났죠 그녀가 여행을 떠나기 직전에 그런데 그 오시마랜드를 통해서 혹시나 하는 마음에 예약된 주소를 쳐봤더니 설마했던 일이 있었습니다. 해당 멘션에서투신자살 했다라는 이력을 발견하게 된 거죠. 근데 이게 그 정보에는 몇층몇 몇 호실에서 일어난 사건인지 쓰여있진 않았습니다. 그녀가 예약한 곳은 12층. 찜찜함을 쉽게 떨쳐낼 수는 없었지만 이제 와서 다른 방을 알아보기에는 남아있는 숙소들이 너무 비쌌고 예상과 맞지 않습니다 그래서 결국 일본에 도착해 그 집에 묻게 되죠 그녀는 이 방에서 난 사건은 아닐 거야 라고 믿었습니다 아니 그렇게 믿고 싶었겠죠 그래도 왠지 그 무서운 느낌에 머무는 동안 모든 옷장과 방문을 다 열었고요. 불도 켜놨고요. 밤늦게까지 친구와 전화를 하면서 잠이 들었습니다. 다행히 머무는 동안 뭐 가위에 눌렸다거나 귀신을 본다 하는 특별한 경험은 전혀 없었죠. 다만 좀 이상한 점이었다면 그녀가 머무는 동안 유독 집 현관 조명에 하루살이가 아주 많이 몰렸다는 겁니다. 그런데 잠깐 봤을 때 앞집은 괜찮았는데 말이죠. 사실 이 세면대와 욕실에도 매일매일 씻어내도 다음 날이면 수십 마리의 죽은 하루살이들이 발견되곤 했습니다. 아 이거 청결에 문제가 있네. 이래서 쌌나? 라고 넘기고는 그녀는 여행을 마치고 귀국했습니다. 그런데 며칠 후 일본인 친구를 만나게 됩니다. 이런저런 일본 여행 얘기를 하다가 무심코 숙박하던 집에 하루살이가 너무 많아서 힘들었다라는 얘기를 꺼냈는데요 이때 물론 그 집에서 뭐 투신자살이 있었다라는 말은 꺼내지도 않았죠 이1 2층 자신이 머물던 곳에서 난건 아닐 테니까요 그런데 이 이야기를 가만히 듣고 있던 일본인 친구가 조심스럽게 말을 꺼냅니다 근데 있잖아 숙박하는 동안 아무 일 없었어? 그렇게 작은 벌레가 자꾸 생기는 집은 안 좋은 일로 누가 죽은 거라고 하던데 여행에서 어쩌면 가장 중요한 것 하나가 숙소 아닐까요? 에어비앤비가 등장한 이후 정말 여행의 새로운 즐거움을 느끼는 분들이 저를 포함해서 아주 많아졌습니다 이게 잘만 이용하면 취지가 정말 좋은 사업이라고 생각이 드는데요 하지만 문제점 또한 그냥 넘어가기에는 섬을 넣는 일들이 있습니다 물론 에어비앤비도 다시 한번 이런 문제를 해결하기 위해서 호스트와 방문하는 게스트의 정보를 좀 투명하게 공개하고 보안 실명성 이런 거에 이제 알맞은 장치를 두려고 노력하고 있다고 하는데 무엇보다도 게스트인 우리의 입장에서 더 조심하고 신중함을 가해야 하는 게 필요하겠죠. 즐거운 마음으로 떠났던 여행이 한 순간에 악몽이 되어버릴 수도. 토요미스테리 디바제시카였습니다.